0: Bienvenue au podcast Better Beast Donc aujourd'hui épisode 2 avec mon co-host Christian Kondo Donc euh, toujours le podcast, l'objectif c'est de donner un maximum de valeur par rapport à tout ce qui touche donc, le bien-être, tout ce qui touche la qualité de vie, mais aussi tout ce qui touche l'état d'esprit. Parce que c'est ce qui est le plus important donc, pour toutes les personnes en ce moment qui passent à travers des challenges. Donc, euh, euh, comme d'habitude aujourd'hui, on va avoir une conversation donc, avec Christian Kondo et puis on va vous donner le maximum de valeur. Si vous n'êtes pas encore... Euh, inscrit. Donc, si vous n'êtes pas encore subscribed donc que vous n'avez pas encore laissé un review sur le podcast et que vous avez regardé le premier épisode, je vous demande, s'il vous plaît, d'aller le faire. Ça vous prend quelques secondes et ça nous aide énormément et ça nous permet de continuer à faire ces épisodes. Okay? Là, on est déjà à l'épisode 2. Je me rappelle que euh, c'est pas la première fois que, que je commence un podcast, mais là, je sais déjà que ça va aller de mieux en mieux. Pourquoi? Parce qu'on est déjà à l'épisode 2. Tu vois? Parce que souvent, j'ai commencé euh, les podcasts, j'ai commencé à sortir des épisodes, mais il y avait un manque de constance. Mm-hmm. OK? Un manque de constance. Et maintenant, euh, grâce à, au studio 9-2, okay, vous ne pouvez pas voir peut-être les locaux dans lesquels on est en ce moment, mais il y a tout l'équipement qu'il faut et puis ça donne envie en fait de continuer et de le faire. Ce qui, me, ce qui m'amène d'ailleurs à dire que si on parlait de constance, par exemple, le fait de rester constant, right? en réalité, rester constant, c'est par rapport à une stratégie. Ce n'est pas qu'une personne est constante et quelqu'un d'autre ne l'est pas parce que la plupart des gens qui me connaissent vont dire que je suis une personne qui, lorsqu'il commence quelque chose, est souvent constante. Right? Mmh. Par contre, avec le podcast, ça m'a pris du temps. De, de trouver quelque chose qui va me permettre de le faire de façon régulière. Et je me suis rendu compte que là, en fait, on a une stratégie. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a le studio donc le studio 9.2 qui est booké euh, tel jour, tel jour dans le mois. Et on sait qu'on va venir shoot deux trois épisodes, ce qui va nous permettre de pouvoir sortir. Et en même temps, il nous aide directement donc, avec le editing, etc. Donc ça fait qu'on a créé en réalité une stratégie qui va nous permettre de rester constant. Ce qui, cherche, ce qui me pousse à dire que um, être constant, ce n'est pas forcément um, quelque chose qui est par rapport à, à ton identité ou quelque chose que tu forces, mais c'est plutôt des stratégies que tu mets en place pour te permettre de rester constant. Qu'est-ce que uh, tu penses uh, de ça? Uh, uh,
1: Absolument. Avoir un game plan. Quand tu as un game plan, c'est plus facile pour toi d'être be consistant. Parce que mm-hmm. ton game plan est des actions par des actions de from your daily habits que tu peux faire. And what makes it hard for people to stay consistent is because they don't know where they're going. They don't have mm. a strategy. They don't have a game plan, as you mentioned. So, yes, it is very important.
0: Exactement. Mm. Et par contre, la, la, la constance aussi, je dirais que c'est lié à la discipline. Parce qu'il y a, y a certaines choses que l'on n'aime pas faire, mais que l'on doit faire parce que ça a un bienfait sur le long terme. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la discipline déjà, la capacité de faire certaines choses que tu n'as pas forcément envie de faire, mais parce que tu sais qu'il c'est, 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 y aura des bienfaits sur le long terme, donc tu te pousses à le faire. En ce moment, lorsqu'on parle de, par exemple, faire du sport, okay, admettons, pour nous, c'est différent. On aime faire le sport parce que ça, c'est, c'est devenu une habitude. Mmh. Mais pour la plupart des gens qui veulent se lancer, qui veulent commencer, ils ont un problème de discipline et de constance parce qu'ils n'ont pas forcément envie de le faire. Par contre, la discipline, à un certain moment, il faut le cultiver. Et ce qui est intéressant par rapport à ce sujet-là, c'est que beaucoup d'études ont été faites par rapport au, au, au cerveau pour voir en fait comment est-ce, que, comment est-ce que se forme la discipline. Et ce qui est intéressant, euh, Kondo, c'est qu'ils ont trouvé qu'il y a une partie du cerveau, donc le cortex préfrontal, qui lui est responsable de où les activités de discipline se passent. C'est-à-dire que si on prend ça en compte et qu'on prend en compte donc le concept de neuroplasticité, c'est-à-dire que de nouvelles connexions peuvent se créer entre les neurones, etc. Ça veut dire que tu peux en réalité créer une, de l'activité dans cette partie du cerveau qui est responsable de la discipline. Donc ça, Tout ça pour dire que c'est possible pour n'importe qui en réalité de créer de la discipline. Et je pense que l'importance de la discipline, ce n'est pas quelque chose qu'on a, qu'on a besoin de dire. Mais admettons, par exemple, toi, comment est-ce que la discipline euh, t'a aidé dans ta vie et t'a aidé dans la personne que tu es devenu aujourd'hui?
1: Discipline dans ma vie, helped me in every way, shape of de la parole. Est-ce que tu as toujours été discipliné? Oui et non. Mmh, okay. Parce que je peux dire... I was disciplined. Um, I, I have a 12, 13 years of sports background. I played basketball till the collegial level. Mm-hmm. And when I was playing, I, I wasn't aware that I was actually a disciplined person because mm-hmm. of the game. So I think when you're doing something that you love to do, that you're passionate about, mm-hmm. you don't even look at it as discipline. Mm-hmm. You just look at it as okay, this is what I need to do in order to get better. Mm-hmm. This is what I need to do if I want to play pro. This is, to this is what I need to do. This is what I need to do. That's what you're telling yourself. And The problem is when people have to st- stick to a way of life that's in the rat race, mm-hmm. that's when discipline becomes more of a challenge, mm-hmm. right, because you know discipline is all about sacrificing what you want now for what you want most, mm-hmm. but it's harder to do that when you're not sacrificing for something I that you
0: want. You got w- to repeat that. <laughs> you gotta repeat that.
1: Yeah, so discipline for me, not just for me, but the true definition of discipline is sacrificing what you want now for what you want the most, mm-hmm. all right, but you have to identify, like, what are those things that I want the most first? Mm -hmm. And then when you identify that, it makes it easier, and you have an emotion attached to it, it makes it easier for you to sacrifice going out to party with your friends, sacrifice spending money on food to put it into your savings, Mm -hmm. sacrifice being lazy than to go to the gym because you know the long-term impact that it's going to have on your body. Mm -hmm. Yeah, But I want to know a bit more about what you mentioned in regards to The way the the mm-hmm. brain works with discipline. Mm-hmm. So let's say somebody who, how how does it work for somebody who isn't disciplined and mm-hmm. somebody who wants who would like to create that new level of discipline? What's the what's the strategy? Not the strategy. Mm-hmm. Sorry. What's the brain activity that's happening? Okay. Yeah.
0: Donc en réalité, ce qui se passe, c'est que on on a deux parties du cerveau. Okay. Donc on a l'amygdale qui est un peu plus au centre. Et ensuite, on a le cortal préfrontal, donc qui est un peu plus devant. Mmh. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a, il y a une connexion entre ces deux-là. Donc, le, l'amygdala, il communique avec le, le cortex préfrontal. Maintenant, ce qui se passe, c'est que l'amygdala, on peut dire, c'est comme le bébé. ok C'est comme le bébé dans le cerveau. Donc, tout ce qui est euh, impulsion, tout ce qui est prendre des décisions hâtives, etc., ça vient de l'amygdala. Donc, Admettons que tu te réveilles, tu vois euh, un chocolat sur la table, tu sais très bien que ce n'est pas bon pour ta santé, par exemple, tu es diabétique comme moi mmh. et que tu ne devrais pas manger cela, mais que tu n'arrives pas à céder à la tentation et que tu le prends directement. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que ton amygdala, ce qui se passe, c'est qu'il se, il te dit donc ton amygdala, c'est l'impulsion, c'est le bébé dans le cerveau. Il te dit écoute, va prendre ce chocolat tout de suite, you know. And then ce message est envoyé au cortex préfrontal. Maintenant, le cortex préfrontal, on va dire, c'est l'adulte. Et puis l'adulte, c'est lui qui va se dire, écoute, donc il va commencer à rationaliser ce que ton amygdala a envoyé comme message. Non, tu ne peux pas manger ce chocolat, tu viens de manger manger tout un plat, etc. Euh, Garde-le pour demain. Donc ça, c'est le cortex préfrontal. Par contre, ce qui se passe, c'est que lorsqu'il n'y a pas assez d'activité dans le cortex préfrontal, ben, l'amigdala, une fois qu'il y a l'impulsion et qu'il y a le message, ben, tu n'as pas l'adulte qui est là pour rationaliser ta décision. Et ça, c'est, c'est pour ça que la plupart des gens... Parce que moi, je crois une chose. Hein, tout le monde veut devenir meilleur. Tout le monde veut changer. Tout le monde veut... Personne ne veut être... Euh, ne veut... Personne ne veut regresser dans la vie, tout le monde veut avancer. Il n'y a personne qui va te dire en se réveillant « écoute, moi je veux devenir pire qu'hier mm-hmm. ». Personne. Par contre, ce qui explique le fait qu'ils continuent à, à prendre les mêmes décisions, à ne pas être disciplinés, c'est tout simplement ce qui se passe en réalité dans le cerveau. Ils ont tellement limité donc, euh, l'activité qui se passe dans le cortex préfrontal qu'il y a plus d'une une connexion entre ces deux-là. Donc, ils peuvent plus prendre... Les décisions qu'ils vont prendre, ça va toujours être sur impulsion, parce qu'il n'y a plus ce cortex préfrontal. Après, il y a plusieurs choses qui peuvent définir pourquoi est-ce qu'il n'y a pas assez d'activité dans cette partie du cerveau. Notamment, ça peut être le sommeil. Okay lorsque tu dors, on peut voir que la plupart des gens qui, qui ne dorment pas assez, lorsque tu dors pas assez, par exemple, et que tu te réveilles, tu es beaucoup plus irritable. Mmh. Tu as beaucoup plus tendance à à être impulsif, ok Tout ça, c'est la seule, défi, la seule raison, c'est que ton cortex préfrontal, il n'y a pas assez d'activité qui se passe en ce moment là-bas. Donc, en réalité, c'est, c'est ce qui se passe dans le cerveau lorsqu'on parle de discipline. Mais c'est bon de savoir ça, parce que c'est ça qui te permet de dire que, écoute, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la neuroplasticité. Donc, si tu as ce problème, c'est toujours possible de le faire. Par contre, il faut que tu commences à changer tes décisions. Okay. Le fait de, par exemple, toujours prendre des décisions malsaines, ce que ça va faire, c'est que ça va continuer à ralentir donc, l'activité dans cette partie du cerveau qui est, euh, qui est responsable de la discipline. Par contre, le plus tu essayes, admettons, les, lorsqu'on te dit, les gens qui trouvent ça bête, lorsqu'on leur dit, par exemple, pour créer de la discipline, commence déjà par faire ton lit tous les matins. That's I ok, exactly. yeah. <rire> C'est comme ça que tu as commencé, tu vas nous en dire plus mm-hmm. Mais la raison pour laquelle on te dit fais ton lit tous les matins C'est pas le fait de faire le lit qui est important right? C'est pas que tu as fait ton lit, c'est important de faire son lit Mais c'est juste que c'est une activité que tu t'es dit Je vais le faire le matin au réveil Et tu pousses ton cerveau chaque matin lorsque tu te réveilles à le faire Donc c'est à dire que chaque matin tu te réveilles, hop, tu fais ton lit chaque matin, tu te réveilles, hop, tu fais ton lit. C'est-à-dire que tu prends une décision saine. Et le fait de répéter cela à chaque fois, ça va créer des connexions en réalité dans ton cerveau. Et c'est comme ça qu'en réalité, tu commences à améliorer donc, la relation entre ton amygdala et ton cortex préfrontal. Et là, tu commences à renforcer cette identité, tu commences à renforcer le fait que tu es une personne
1: disciplinée. It's giving people an idea that the brain is basically like a muscle. Yeah. right. You, if you train your muscle the right way, if you mm-hmm. nurture it the right way, you will have results. Mm-hmm. And if you don't take care of it, it's the opposite effect that can happen. Yep. For people who, me, I'm somebody who, I, I wasn't big on self-development as I am today. Mm-hmm. It took a bit of time. As I mentioned, I, wa- I didn't think I was disciplined and I started with the tactic that you mentioned. I started by making my bed every morning. I read this book. I forgot the name of the, uh, this, this captain in the army, but it was a video on YouTube and he was mm-hmm. talking about the importance of making your bed every day, the importance of it. And here's, I'll show you how it changed my life. I was somebody who wasn't very, uh, I was very messy, messy mm-hmm. person, not dirty, messy. It's different. Mm-hmm. <laughs> <laughs> and my room was always messy. I started by making my bed every morning. And in doing that, one, you feel a sense of accomplishment, like I woke up, I told myself I was going to do this one thing that I don't have to do. Going to school, I had to do. Playing, playing ball, I sort of had to do. But I, that I chose to do, and I did it. So I have a sense of accomplishment And then I took a look around my environment, but I'm looking at a messy messy room. Mm-hmm. right? So it, it doesn't make any sense. At some point, you start telling yourself, well, if I can make my bed and it looks clean, why is the rest of my room so messy? Mm-hmm. Okay, little by little, I started cleaning, making it a habit making it a habit, and now I'm, um, uh, how do you call people who are really obsessed with the, the way things are set up in the house, very, not AD, yet. what's the word, I forgot, but do you see what um, I mean, right, I exactly Someone like what mean, if, if I something isn't placed the, the right way mm-hmm. in the house, like, I'm not, my mind is not at peace, like, yeah, 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 yeah. I feel it, I'm like, okay, now I have to go it's fix it, it's not a stickler, I'm not too sure of the word, I, I believe that there is, is, it's called a stickler, a stickler, yeah, yeah. so I, I guess I became a stickler, so all that to say that the mind is, Is something that you can flex. It's something that you can train. It's something that you can water, and if you water like a plant, it's gonna grow, right? Mm-hmm. If you leave it out to dry and you put your energy on something else, because time on one thing is time away from something else. You spending less time on your mind is you putting time into something else that's mm-hmm. you know worsening the situation in your mind and the brain activity. So yeah, discipline is something that as we were talking that you can create for yourself, but you have to do it in a way that's not overwhelming for you. A lot of the times what happens, what makes our life difficult is we put too much on the plate. And if we have too much on your plate, we, we're biting more than we can chew. Mm-hmm. And if you break things down, so if you're eating and you cut down your bites piece by piece, it's actually easier for you to finish. It's mm-hmm. easier for you to be mindful of what's going into your mouth. It's easy for you, your body, to be able to digest uh, everything that's going into it. But yeah that, that that i really love the imagery that you put together because uh, i wasn't aware of like the actual brain activity that's happening yeah. in your brain for for me i knew like you train them uh you train the mind like a muscle mm-hmm. but it, it's, it's good to know that it has it has a devil and the an angel exactly right and if you flex the devil more while well, the devil is what's going to lead your life but if the thing is like
0: lamygdala c'est pas forcément the devil c'est pas forcément le jab because sometimes it's important to have your amygdala because if you had si tu avais un lion qui est en face de toi mm-hmm. you want to have that impulsive thing that you don't have to think and then you run yeah. you know so like that flight of fight mode you mm-hmm. need it in order when you're in danger like mm-hmm. or stuff like that right so it can serve you but when it comes to like temptations yeah that's really when it's like the devil as you said et c'est, c'est drôle que tu parles de toi like tu dis que you were messy and all but Like, même moi, en réalité, genre, je peux dire que c'est dans les peut-être deux, trois dernières années que mm-hmm. j'ai été discipliné. Donc, si, je, si, si on regarde les années avant ça, j'étais pas, j'étais, on va dire que j'étais même indiscipliné. Okay? On va dire que j'étais indiscipliné. What that for
1: you?
0: Um, ce qui a changé ça, c'est déjà, justement, le fait d'avoir une vision par rapport à ce que je veux de ma vie. C'est-à-dire que le fait de savoir que... Il y a certaines choses que je veux accomplir et que, que je le veuille ou non, il faut que je passe par certaines choses. Donc, c'est à dire que à un point, you just mature, tu, vois, tu, tu commences à être beaucoup plus mature dans la vie et tu commences à changer des décisions. Mais encore, like, pour revenir au, au cerveau en tant que tel, pour expliquer la raison pour laquelle peut-être j'étais beaucoup plus indiscipliné parce que, ce que j'aime vraiment c'est, c'est comprendre ça comprendre genre comment mon cerveau il fonctionne pourquoi est-ce que j'ai pris certaines décisions etc et en lisant euh, ce livre donc sur la science de la discipline ça expliquait que si tu es un enfant par exemple et que tu tu vis dans une famille là où euh, par exemple euh, papa je veux une ps4 papa achète la ps4 papa je veux aller voyager papa achète le billet d'avion c'est mm-hmm. à dire que et, je peux dire que c'était, euh, bon, je, bien sûr que I'm grateful d'avoir vécu comme ça, mais j'ai, j'ai eu une enfance quand même euh, facile lorsqu'il s'agit de quand je voulais quelque chose. Okay? Bien sûr, il y a des événements dans la vie, etc. et tout, qui sont pas toujours heureux, mais en, en général, dans ma vie, j'avais souvent accès à... Tout ce que je demandais lorsque j'étais plus jeune, parce que j'étais fils unique euh, avant que mes trois petites sœurs arrivent et mon petit frère, donc maintenant on est cinq, -hmm. mais avant, donc le bon vieux temps, (rire) j'étais seul, j'étais fils unique. Et ça explique que le fait que tu go by easily, que que les choses te viennent facilement lorsque tu es plus jeune, ça en fait, ça ça affaiblit, it weakens, ça affaiblit. cette activité, donc cette partie du cerveau qui est responsable de la discipline. Parce que tu n'as pas réellement à, à l'exercer. Tu n'as pas à prendre des, 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 des choix difficiles, à passer par des choses pour obtenir ce que tu veux, etc. Donc, tu n'as pas à exercer ce muscle-là pendant ta jeunesse. Et c'est le moment où c'est le plus simple. Donc, déjà pour l'éducation, donc c'est important. Si vous êtes parent, etc., la discipline... Dans le cerveau, dans la structure du cerveau, la, la structure du cerveau d'une personne disciplinée et celle d'une personne non disciplinée sont différentes. Et ça, ça commence dès le bas âge. C'est-à-dire que si, par exemple, admettons que ton enfant veut quelque chose, okay, le, fait de, le fait de lui dire, OK, si tu veux que je te donne, par exemple, 20 dollars, ben, va d'abord nettoyer la cuisine. Tu nettoies la cuisine, je te donne 20 dollars. Tu vois, au lieu de tu veux 20 dollars, ah, vas-y, prends. Déjà, ces petites choses-là, ça fait que dans la structure du cerveau, comment, comment il évolue et comment il grandit, il va avoir tendance à être beaucoup plus discipliné si jamais il passe par ces choses-là. Donc, si jamais il ne get by pas facilement, qu'il doit faire certaines choses pour pouvoir atteindre certains it. Exactement. Oh. Mm-hmm. Et je pense que c'est quelque chose de, de réel. Si on regarde dans notre environnement, les gens qui ont grandi, qui sont aujourd'hui disciplinés, etc., ben bah, si on regarde dans leur enfance, c'est des gens où à la maison c'était très structuré. C'est des gens où à la maison il y avait des règles à suivre, il y avait des choses à faire, etc. Et que c'était pas tout le temps facile. Tout ce que tu veux, tu le fais. Tu vois?
1: Mm-hmm. Yeah, that's absolutely. If you look at most successful people, they usually have uh, they get to a certain point of life that tells them, hey, wake up call. I don't want to live this way anymore. I want to make changes. So that's definitely a, a good point in regards to the structure. I'm wondering like what if you're someone if you're someone who grew up disciplined, mm-hmm. right? Over when you're younger, when it's easier you're disciplined, till let's say you hit about the teenage years, what can happen that can make that shift again in the brain activity mm-hmm. turn you from someone who's disciplined to someone who's undisciplined? Is it because if you start exercising less, it less, or is there different factors that can make someone's brain activity go? Well, euh,
0: de ce que tu me dis en ce moment, je dirais que la, la chose qui pourrait faire un shift, ça va être l'environnement. Mm-hmm. Parce que si à la maison, tu avais cette structure qui te permettait d'être discipliné et que maintenant tu passes, parce qu'on sait que lorsque tu arrives à cet âge où tu plus... Um, teenager, donc es adolescent et puis tu passes du temps avec plus tu passes moins de temps avec tes amis et beaucoup plus de temps avec tes amis l'adolescence c'est le temps où la famille n'est plus cool t'as pas envie de parler à la famille donc tu es avec les amis etc donc ce qui fait que tu es dans un nouvel environnement donc après l'environnement c'est sûr qu'on sait que l'environnement ça peut te changer du tout au tout mmh. donc le fait de commencer à, à être avec des gens qui peut-être n'ont pas grandit de la même manière que toi, commençait à faire certaines choses que peut-être toi, tes parents, si aujourd'hui ils savaient que tu étais en train de faire, ils allaient te tuer. Donc, c'est ce qui fait que euh, réellement, tu commences à quitter de, de, de la discipline, à être indiscipliné, tu vois. Ben, on peut déjà donc on peut dire que ça c'est un des facteurs de, de la discipline I,
1: I on because you're basically talking about my life <laughs> <laughs> yeah. you know that's how I grew up I grew up in a very disciplined home we used to go to church two three times a week yeah. on Saturdays I had to be up at seven for basketball tournaments on Sunday you had to be up at 8 o'clock for church and you, I, and I grew up with seven sisters and being the only boy at home there's certain things that were expected out of you that you had to do and i did that throughout all of my high school years very very disciplined in school it was all about school church basketball families Mm -hmm. repeat every day i ate that i drank that i slept that Mm -hmm. then when i came to montreal to play basketball concordia there was like a shift because you i never party for instance Mm -hmm. girls that was never really a topic of conversation Mm -hmm. when you come to university it's like okay (laughs) (laughs) now there's more distractions Uh right because you have a lot more freedom You know, there's nobody looking over your shoulder, right? It's like, uh, how do you how do you call it? The devil mm-hmm. to speak it to you, and, yeah, you, and yeah, you have the yeah, angel, yes. and it's like, <laughs> hey, now you can. There's nobody judging you, so I can do what I please. And I feel like when somebody feels um, obliged to take certain a certain level of action daily that they haven't necessarily approved. Mm-hmm. And uh, that type of uh, surveillance, not surveillance, but supervision isn't Mm -hmm. around anymore. It's like we have this rebel inside Mm -hmm. of us that tells, okay, we never got to try this. I want to try. I want to do. And I think that's what happened to me. It was due to my environment. Mm -hmm. And then I came to school and I went from playing ball every day to after school finished. I started partying. I stopped playing basketball. I kind of stopped going to the gym. And that's how I also felt out of love with what I was passionate about the most, which was basketball. Mm-hmm. And for years I did a lot of searching, like, okay, like, what's really my purpose? And the reason why I asked, like, what's the activity that goes on? Because some, some people, if they are disciplined, is that discipline, some, like, what's their, vi- is that discipline their vision or it's a vision that somebody has imposed on them? And my question was what happens if, that vision was imposed on them mm-hmm. and then all of a sudden they realize that that wasn't their vision. Like, what can make somebody, like, if I speak about my situation, what can make somebody um, fall, fall out of course just because they mm-hmm. come to that realization and then they get lost?
0: Très, très intéressant, parce que ce qui va me permettre de, de répondre à cette question, d'ailleurs, c'est l'un des éléments que tu as, que, que, que tu as nommé, which is distractions. Mm-hmm. Like, J'espère que ça n'a pas eu la tête de gens. Mais la distraction est l'ennemi de la discipline. Mm-hmm. All right? C'est-à-dire que lorsqu'on parle de discipline, il y a différents éléments qui viennent entourer la discipline. C'est-à-dire que par exemple, tu ne peux pas avoir de discipline sans concentration. Il n'y a discipline sans focus. Mm-hmm. C'est-à-dire que le fait de, 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 d'être discipliné, c'est le fait d'être concentré, c'est le fait d'avoir un focus sur les différentes choses que tu dois faire pour atteindre ton objectif. Si tu n'as pas un, un focus, si tu n'as pas une concentration sur tes différents objectifs d'une façon journalière, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, euh, par exemple, dans euh, Grand Cardone, 10X, whatever, dans la plupart des livres, ils te disent genre, écris tes, tes, tes objectifs c'est gros, c'est tous là. les jours. C'est pourquoi c'est pas, oui, c'est pour renforcer la discipline, mais c'est parce qu'un des facteurs de la discipline, c'est la concentration, c'est focus. Et tous les jours, en étant focus, en étant concentré sur tes objectifs, ça te permet d'être discipliné. Ensuite, le deuxième élément qui vient jouer avec la discipline, c'est la motivation. Donc, peut-être que les choses que tes parents ils te disaient de faire, etc., tu, tu n'étais pas motivé à le faire, mais tu le faisais, tu restais discipliné parce que c'était tes parents. Écoute, tu le fais, sinon... Right? C'est, 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 eux qui, c'est eux qui décident. Lorsque tu perds cette motivation, directement tu perds la discipline. Parce que c'est l'un des facteurs qui influence la discipline. Et d'ailleurs là, on va aller dans un petit teachable moment par rapport à la motivation. Parce que souvent les gens, ils ont euh, une mauvaise perception de la motivation. Ils ne savent pas exactement c'est quoi, c'est quoi qu'il faut euh, aller chercher comme élément... Pour vraiment se dire qu'on est motivé. Parce qu'on pense être motivé par plusieurs choses, mais lorsqu'on rentre dedans, on se rend compte que pas vraiment. Et ils disent que donc, il y a, y a trois différents éléments qui te permettent d'être une personne motivée. C'est-à-dire que la, la première chose, c'est mastery. C'est-à-dire que tu fais quelque chose parce que tu veux master it. cest mastery, c'est-à-dire euh, devenir de plus en plus meilleur à quelque chose. Mm-hmm. Okay? Peu importe. Si tu joues au basket, le, jeu, le fait que tu joues au basket et que tu restes discipliné, que because of mastery, le fait qu'aujourd'hui tu shootes tu rates ton shoot, demain tu shootes tu vois que tu deviens meilleur, tu vois que tu dribbles beaucoup mieux, que tu es you know, tu deviens beaucoup plus efficace sur le terrain etc, tes coéquipiers qui te disent écoute tu joues bien, donc ça c'est, c'est la motivation de vouloir jouer au basket c'est mastery, Kobe Bryant pourquoi est-ce qu'il se réveillait tous les jours à 4h30 du matin euh, pour aller s'entraîner et puis rester après que l'équipe soit rentrée, c'est parce que mastery. Il s'est dit que lui, son objectif, quand on l'a interviewé, c'est que he wanted to be the greatest basketball player ever. Mm-hmm. Donc ça, c'est l'un des facteurs de la motivation. Ensuite, à part mastery, il y a la vocation. Donc vocation, purpose. C'est-à-dire purpose et vocation, c'est avoir de l'impact sur la vie des autres. Okay. Peu importe qui tu es, peu, la plupart des gens vont te dire « Écoute, moi je m'en fous des autres » ou quoi que ce soit. Mais en réalité, c'est qu'on aimerait tous avoir un impact positif sur la vie des autres. Parce que c'est inné en nous le fait de vouloir contribuer, de vouloir avoir une contribution. Donc la deuxième, le deuxième facteur de motivation, c'est ça. Le fait de donc euh, vouloir euh, « vouloir Fulfill your purpose » de suivre ta vocation. Et ensuite, donc le dernier élément par rapport à la motivation, c'est vraiment le fait de se dire que you matter. Right? C'est-à-dire que ta personne, ton identité, donc tu, tu représentes quelque chose. C'est-à-dire que si, admettons, tu, tu veux jouer au basket, okay? euh, tu vas jouer au basket, mais qu'en réalité, tu te dis que toi, tu peux être très fort. On a vu combien de joueurs de basket qui sont ex- extrêmement forts, mais ils ne veulent pas forcément jouer dans une équipe, right? Parce qu'ils se disent que ce qu'ils représentent, ce n'est pas forcément par rapport à leur talent. Donc, ça fait que tu, tu, tu as cette baisse de motivation-là. Donc, qu'est-ce que tu représentes? Like, admettons que tu es, tu es bon en marketing, tu es bon en vidéo, tu es bon en à bakery, tu es bon en, Peu importe ce, ce dans quoi tu es bon. Le fait de suivre cette passion-là... Directement, tu es motivé. Donc, que ce soit ta passion, ta vocation ou bien mastery, ce sont vraiment les trois éléments qui te permettent de rester motivé. Et après, lorsque tu es motivé et que tu es concentré, tu es forcément discipliné.
1: For yeah. Exactly. <laughs> which which uh, out of the three components of of discipline do you think, uh, like, are you are you doing it because of your your purpose? Is it because you feel like you matter? Like, based on the things that you're you're currently. Um, me, it's
0: moi, c'est sûr que c'est plus en ce moment ou en ce chapitre de ma vie, ça va être vraiment um, vocation, vocation et le um, vo- Was the first one? vocation et ensuite mastery. Parce mm-hmm. que comme je disais par rapport à mes valeurs, growth, right, la croissance et croissance et mastery. C'est-à-dire que le fait de devenir meilleur tous les jours, de lire, de m'instruire, de grow my mind, my knowledge, le fait de faire ça, c'est quelque chose qui me motive. Juste le fait de voir que je deviens meilleur. -hmm. Par exemple, la communication, c'est quelque chose que j'aime. J'aime communiquer, j'aime penser que je sais communiquer. Donc, c'est quelque chose que j'aime travailler. Donc, ce n'est pas. Like, en ce moment, personne ne nous a mis le couteau sur le cou pour qu'on oui, soit aussi. ici en train de parler. Mm-hmm. Et ce n'est pas comme si on nous payait en ce moment pour faire ce podcast. Au contraire, on a payé pour ouais. avoir ce studio pour venir parler. Mm-hmm. Right? Donc ça, c'est de la motivation. Et ça vient du fait de Mastery. En ce moment, en communiquant tous les jours, ça nous permet de devenir maire. Et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose que les gens devraient faire. C'était de... De voir, like, quelles sont tes skills, quelles sont les choses que... Parce que je crois que Dieu a donné à chacun quelque chose um, de différent. Quelqu'un, chacun d'entre nous a quelque chose de spécial. Donc, une fois que tu comprends que tu as quelque chose de spécial, ben, c'est ton rôle à toi, ok, d'aller chercher comment est-ce que tu vas pratiquer cela pour devenir de plus en plus meilleur. Il mm-hmm. n'y a pas que... Je dirais que tu ne dois pas juste être motivé par ta vocation ou juste par ta passion, mais tu devrais choisir, tu devrais avoir les deux en réalité, Et then like avoir une certaine genre symphonie ou une certaine like que ça soit synchronisé, que ça aille ensemble, right? Mm-hmm. On communique en ce moment, mais on communique par rapport à la santé, par rapport au bien-être, par rapport à la qualité de vie. Communiquer, c'est quelque chose que je me dis que c'est dans ma vocation. Une de mes passions, c'est le sport, c'est le coaching, etc. Et ça va ensemble. Mm-hmm. Donc une fois que tu combines cela, tu es obligé d'être discipliné parce que tu as tous les éléments qui viennent te rejoindre dans un seul projet. Mm-hmm. Tu
1: oh. vois? Uh, that, is, that is huge. I think for me, it's probably the same as you, mm-hmm. Mastery, because I pride myself on making sure every day I can say I've gotten better at something whether I've gotten better at something mentally, whether it be emotionally in every aspect of my life. And the second thing for sure is purpose. Ever since I'm I'm little, Mm -hmm. I've always known that, okay, like you mentioned, God has given everybody a certain talent and it's all about how you cultivate it. Mm -hmm. But I've always felt that my talent talent or whatever that God has blessed me with, Mm -hmm. I've always wanted it to be something that makes people look at me and say, hey, I want to become better like this person. Mm -hmm. right and it's not to say that i want to be the i'm the best at whatever it is that i do but i pride myself more on progress more than perfection so if people have been seeing my consistency if people have been seeing my level of discipline and what i want them to to say when they see that is okay i've seen how this guy was able to shift his life this guy went from being a dj who sleeps at seven in the morning to being a personal coach who wakes up at 5 a.m this -hmm. guy went from eating late at night, 3, 4 a.m. I used to go to Angela's Pizza Pizza to now I wake up having the same breakfast, having a different type of life. Like this is to let you guys know this is possible. It's very possible for you once you understand what you have been given. But the thing sometimes like life gets in the way
0: mm-hmm. and
1: it takes for you to live your life to understand what that purpose is. So for those who are lost, those who are confused, find something to get better at. You know, that's the kind of advice that I'll give you. Find something that you can tell yourself, I'm going to make it an objective. I'm going to make it a goal to better myself in, I don't know, whatever it is. If you want to make water bottles, make water bottles. If you want to get better, if you want to become a faster reader, put that as, make it as a goal and start taking a step towards it. Because what's most important is when you set a goal, you have a sense of direction. Now that sense of direction can be altered at any point in time. That's what people have to also understand that there's, um, flexibility when it comes to your goals but there is no flexibility when it comes to your discipline when it comes to your level of focus and concentration but it's in you being flexible with your goals that you're going to be able to finally understand your purpose over the course of time if it has to come down to that.
0: (laughs) Très intéressant point que tu as dit un dernier là d'ailleurs Kobe Bryant et il disait ça il disait que like i don't negotiate my goals i don't negotiate yeah, I with myself that right mm-hmm. et puis je trouve que c'était quelque chose de vraiment inspirant il s'est dit que écoute cet été voici le programme que je vais suivre OK et ce qui se passe c'est que il se réveille il va à la salle et puis il dit que oui il y a son like, dans sa tête il y a cette voix qui parle qui lui dit écoute mec tu es fatigué euh, tu t'es entraîné comme un fou hier donc écoute aujourd'hui tu peux te calmer un peu et puis le fait de, de se battre avec cette voix-là, c'est ce qu'il dit je ne négocie pas mes objectifs. Et tu as dit, life gets in the way, mm-hmm. right C'est-à-dire que life gets in the way. Mais ici, il n'y a personne, que ce soit donc, tout, tout le staff du studio 9.2 qui est là, que ce soit nous, qui n'a jamais souffert. Mm-hmm. Genre, tout le, monde, tout le monde va souffrir. Tout le monde. Peu importe qui tu es dans ce monde, tu vas avoir une source de souffrance. Par contre tu peux choisir de souffrir de discipline ou tu peux choisir de souffrir de regret. Mm-hmm. Right? C'est-à-dire que tu peux choisir de souffrir... Euh, en allant à la salle de sport, soulever les poids T'aimes pas ça, ok je suis d'accord Tu souffres en ce moment ok Comme tu peux choisir de ne pas aller du tout à la salle de sport et d'arriver à 50 ans Et de commencer à marcher avec des béquilles mmh. Et là tu vas souffrir de regrets mmh. Donc c'est à dire que peu importe qui tu es Il va toujours y avoir cette source de souffrance Parce que cette vie ne, Tu ne peux pas vivre cette vie avec que de la joie You know like bonheur etc C'est, c'est fait comme ça, il va y toujours avoir les deux Donc si tu dois souffrir ben choisis la bonne source de souffrance au moins. Le fait de souffrir de discipline, au moins, ça te promet un meilleur futur.
1: Tu vois mm-hmm. So it's it's short term sufferance for long term gain. Exactly. Yeah, absolutely, absolutely. So tell me, like, est-ce que as déjà eu un, un
0: un exemple genre de client qui souffre de la qui souffre de discipline, qui n'a pas
1: assez de discipline Yeah, I would say the majority of my clients they they suffer some sort of discipline. If mm-hmm. you come because you're overweight, there has to be a discipline in the way you eat, in the way you train. Mm-hmm. If you come because uh, you, there's something that you lack, that means there's, there's a lack in the discipline somewhere. Mm-hmm. So me, as a coach, I teach people how to aim when you first come to me. I teach you how to become more aware of what you're doing, more aware of your daily habits. And then once we're aware of that, one of the exercises that we both discussed is, if I tell you to identify each day what am i spending most of my time with or at least track your daily activities for instance you wake up you brush your teeth that's something that you're going to do it's neutral you go to work that's something that you have to do it serves you you spend time watching tv that's something that doesn't necessarily serve you but Mm -hmm. you do it because it makes you feel good right so Mm -hmm. once we're able to at least Mm -hmm. once you're able to at least map out things that you're doing daily Mm -hmm. then map out Or identify what are your objectives or what are your goals, right? Mm-hmm. And then once you you do the thing, the say, uh, once you do both, you have to see, okay, the f- frequency of the goals that I want to attain are up here, but the frequency of my daily actions are down here, and that's usually what happens with most of my clients when they come to me. I make them become aware of that. Well, the person that you want to be here today, isn't here. That person is here. So I help you bridge the gap between who you are today and like where you want to go. And then the rest is execution now. Us talking about life gets in the way life does. But it depends how hard of a warrior or how much are you willing to take. Because some people can make excuses. There is Arnold Schwarzenegger, for instance, when he was doing um, um, bodybuilding competition, his father had died back in Germany uh, or in Europe. I forget which country he's from. But he was in L.A. And when his mother called him to tell him, uh, he told his mother, okay, well, I'm not coming. I have a competition to do. And after that, I will come see you, which was like a month or two or three later, right? To anybody that can sound harsh, like, oh, this guy's father died and he's not. But he realized at that point, you know, things happen, when things happen in life, it's already happened, mm-hmm. right? There is nothing that you can change about what has happened, but you can change the way you're going to react to it, which would change also the course of the final outcome of uh, the results that you're going to get.
0: Exactly, mm-hmm. the, the situation doesn't matter. It's yeah. really the perspective and what you do about it that matters. Exactly,
1: Thanks. and a, a lot about the perspective too also has to do with the way that you feel, the way that you feel about yourself. That's the kind of perspective that you're going to have. That's how you're going to demand, you know, different things out of yourself. Like me, I wake up at 5, 5.30, mm-hmm. right? We are pushing each other, with each other's accountability, uh, accountability buddy to accomplish greatness. And no matter what gets in the way, when I call and I tell you, man, I had this thing to pay, bro. I wake up this morning. I'm tired. But we remind ourselves, okay, but remember what the goal is because we know what's the kind of promise that we've made to each other. What's the kind of promises that we've made to ourselves? But that's how we feel about each other, right? That's Mm -hmm. how we feel about ourselves. Like, I'm someone who demands a lot when I go to the gym. When I go to the gym, I'm a... I'm I'm a beast. I'm somebody different. There's nothing, no weight that I can't eat, that I can't lift, that I can't push myself to that extent. And in flexing this way of thinking daily with these actions, that's why when things that happen to me that I'm not, that's um, that's inconvenient or that I'm not ready or prepared for, because I'm already prepared for it, I don't have to get ready to tackle those issues.
0: I think that we cannot close it no better than that. <laughs> so, But one thing for sure is that the fact that you talked about like how you feel about yourself, mm-hmm. I think that we're going to get deeply
1: into that in the next, next episode. Absolutely. Absolutely. But I'm going to let you close it out with, you know, let's pay the bills. Let's let's make it happen. So, guys, like I was telling you, I'm Christian Connor and I'm teaching you guys how to aim and how to take better control of your life and bridge the person that you are to the person that you want to be. In teaching you how to aim, I'm helping you become more aware of the things that you are doing on a day-to-day. I'm help also going to help you map out your goals, map out your objectives, and then put out an action plan together so you can get there. And as your coach, somebody's going to come and give you all the energy that you need to be more executional and execute in your life.
0: That's what's up. Alright guys, donc ce podcast Better Beast est sponsorisé par Healthy Rooting Challenge Healthy Rooting Challenge Do you know what's the Healthy Rooting Challenge Kondo? Tell us sir Ok, donc le Healthy Rooting Challenge c'est 5 jours passés avec moi 1 heure de temps par jour, la première semaine de chaque mois où chaque jour on va aller sur un sujet différent Ok, l'objectif c'est de créer un plan de 90 jours que tu vas suivre qui va complètement transformer ta vie, transformer ton corps transformer la manière dont tu penses Ok, première chose, premier jour on va parler de définir sa vie vaincre la procrastination et l'anxiété deuxième jour on va parler de créer sa routine matinale et la maîtrise de soi troisième jour est-ce que tu sais on parle de quoi troisième jour on parle de nutrition donc se nourrir de façon optimale et la science de la discipline quatrième jour s'entraîner de façon optimale et la science de la confiance en soi et le cinquième jour Créer sa routine du succès est la science de l'engagement. Est-ce que tu penses qu'après que quelqu'un soit passé par ces cinq jours d'information, cette personne peut rester la même personne?
1: Oh, Exactement. Let's donc,
0: gars si tu veux changer ta vie, si tu veux changer donc ton bien-être, si tu veux perdre du poids, commencer à avoir de nouvelles habitudes, de bonnes habitudes de vie. Rejoins-moi au Healthy Routine Challenge sur www.healthyroutinechallenge.com ou tout simplement envoie-moi un DM donc healthy et puis tu vas t'enregistrer au prochain challenge. Alright, that's it. Let's wrap
1: we'll it up.